0: que sale de la boca de Dios. Hermano, y esto fue una guerra de palabras, ¿verdad? Por eso usted y yo siempre, hermano, mire, que alguien lance una palabra en contra de nosotros, tenemos que decirle escrito está. Y es que nuestro Señor así, hermano, le contestaba al enemigo, escrito está. Entonces, mire, el diablo le tentó a Jesús 40 días, hermano, y Jesús estaba en ayuno. Y mire qué insistencia la de Satanás que Dios lo reprenda. Sabe que Jesús estaba en el desierto. Y a veces nosotros, mire, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, hermano. Y lo que pasó nuestro Señor Jesucristo lo vamos a pasar nosotros. Entonces nosotros, hermano, cuando estemos cruzando desierto, por muy fuerte que sea la tormenta, el Señor siempre te va a dar una palabra para sustentarte, y es que, mire, el enemigo también le ofreció a Jesús los reinos y los bienes de este mundo. Pero mire, cuando le ofreció los bienes y los de este mundo, nuestro Señor Jesucristo también le contesta, escrito está. Por eso es necesario ser cristiano del libro, hermano. Le dice, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y mire cómo Jesús, hermano, estaba en el desierto. ¿Qué le quiero decir esta tarde, hermano? Que cuando estemos pasando desiertos, hermano, los desiertos son necesidades. Y en esa necesidad a veces Satanás aprovecha, hermano, para que nosotros busquemos más de lo terrenal y dejemos lo espiritual. Entonces, por muy fuerte que sea la prueba, no dejemos de alabar al Señor y de servirle. Hermano, tenemos que permanecer firmes y el tentador se va a alejar. Mire, Job fue un hombre, hermano, que Dios lo enriqueció, pero luego lo perdió todo. ¿Y saben cómo él decía? Dios dio, Dios quitó, sea su nombre alabado. Esto nos indica a nosotros que tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. Hermano, mire, ante toda necesidad, hermano, no nos va a hacer falta nada, hermano. Amén. Entonces, mire, dice la palabra, hermano, que no para siempre se tira el trigo. Así es que usted está pasando un momento de dificultad. No es para siempre. La tormenta pronto va a pasar, hermano. Por eso tenemos que tener fe, hermano. Porque Dios nos va a restituir lo que nosotros hemos perdido. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Él te va a restituir. Gloria a Dios. Y miren, no sé usted, hermano. En este transcurso de, del año... ¿Qué es lo que usted ha perdido? Está a punto de perder, hermano, la comunión con Dios, ya no le busca como antes. Hermano, la va a recuperar. Está a punto de perder su matrimonio. A veces perdemos el gozo, perdemos la paz. Hemos perdido a veces la relación con nuestros hijos. O hemos, mire, eh, o, o hemos perdido bienes. Dice la palabra en Joel 2.25 que todo lo que se comió la uruga, el saltón y el revoltón, Dios te lo va a restituir, hermano. Dele un aplauso fuerte al Señor, Él te lo va a restituir. Y mires, Elías, un profeta poderoso que hizo llover fuego del cielo, resucitaba muertos, era un hombre bastante osado por el Señor, hermano. Pero mire, él destruyó 850 profetas de Baal. Pero mire, él pasó también un momento de desierto. Mire lo que dice en Reyes, capítulo 19, verso 4. Y anduvo por el desierto. Y es que van a haber momentos que nosotros vamos a dar el desierto, hermano. Mire, un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Mire, cuando él estaba en el desierto, ¿qué es lo que Dios pidió? Morirse. Entonces cuando nosotros estemos pasando desiertos, hermano, más cerquita del Señor, tenemos que estar, tenemos que creerle a Dios, hermano. Porque mire y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Mire cómo este hombre pensaba cuando estaba pasando momentos de desierto. Y esa expresión, basta ya, es como decir, ya no aguanto. ¿Quiénes aquí han dicho, ya no aguanto, ya no soporto más, hermano? Es como decir, ya tiro la toalla, hermano, yo le digo en el nombre de Cristo que la recoja, porque le falta mucho camino que recorrer, hermano, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y es que el desierto de Elías, mire, el desierto que él estaba pasando era un temor a una mala noticia que Je Jezabel infundió, hermano, porque él estaba amenazado de muerte, y hay un enemigo que nosotros tenemos que vencer esta tarde, hermano. Tenemos que vencer todo temor. Amén. Y es que el enemigo sabe, hermano, que usted es una amenaza para él, hermano. Y va a querer detenernos, poniéndonos temor en nuestra vida. Por eso los hombres que triunfaron, hermano, eran osados porque confiaban en el Señor. Vamos, tenemos que confiar en Dios, entonces, mire, hoy en estos tiempos, muchos cristianos viven con problemas de hipertensión, frustraciones, depresiones, estrés, desánimo, tristeza y agotamiento, hermano. Y hoy, esta tarde, lo vamos a reprender en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Nos, usted y yo no podemos vivir deprimidos, no podemos vivir, hermano, frustrados, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Y Elías estaba amenazado, hermano. Y ante esta amenaza se fue a esconder. Y este es un error. Irse a esconder y se encuevar y se meter a su cueva. Tal vez hay amenazas que vas a perder el empleo o vas a perder cualquier cosa. Es mentira de Satanás, hermano. Y yo le quiero contar un testimonio cuando iba a perder el empleo. Porque el empleo es una bendición de Dios. Llegó un jefe donde yo trabajaba. Y no sé, hermano, qué le pasó a ese hombre. Solo me vio y le caí, hermano, mal. Yo decía, ¿por qué?, yo le llevaba los informes, ¿sabe cómo los hacía, pastor? Agarraba mis informes, tal vez de tres días de trabajo, los arrugaba y me los tiraba a la basura. Yo le a veces le hablaba y era en la computadora, le caía tan mal, hermano. Me mandaba a hacer inventarios físicos y cuando calculaba que estaba bien sudado, me metía al aire acondicionado. Era una confrontación pero no sabía que yo conocía El secreto de irme a las rodillas A los secretos a pedirle Al Señor que lo bendijera en otra parte Yo le diga Señor ayúdame Porque nuestra lucha no es contra carne Ni sangre hermano Y ese hombre estaba siendo influenciado Por las tinieblas y un día Un jueves me acuerdo yo Mi cheque estaba listo hermano, Listo para hacer Y ese mismo día el Señor revirtió los papeles. Y mire hermano, ¿saben cuál es lo más cardíaco? Que yo soy el encargado también de los inventarios de los activos. Y cuando despiden a alguien, yo tengo que irle a hacer el inventario. ¿Y sabe qué me dijeron? Vaya a ganar el inventario. Hermano, ¿saben qué? No quise humillarlo. No quise humillarlo. Porque nosotros no tenemos que pagar hermano. Dice la Biblia que tenemos que pagar bien por mal. Y mire saben que dice. Le dije a un compañero vaya a tomar el inventario usted. Pero mire él le pasó la de Amán. La horca que tenía para mí se la pusieron a él. Por eso usted no tenga miedo hermano. Porque lo protege Jehová de los ejércitos. Y ese es su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Es que usted, hermano y yo, somos gente victoriosa. Usted es victorioso porque tenemos un Cristo victorioso. Jehová de los ejércitos, Él es su nombre, mi querido hermano. Y mire, la vida de desierto es un momento difícil. Pero sobre su momento, recuerde, hermano, que no para siempre se tira el trigo. Y mire, Jesús estaba en el desierto. Aparte de ser tentado por el diablo, se encontraba rodeado de fieras que lo querían devorar su vida. Pero estas fieras no, 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 no son fieras literales, hermano. Son espíritus, hermano, que, que se quieren oponer al cristiano. Entonces, cuando estemos pasando desiertos, van a haber muchos enemigos espirituales que tenemos que vencer, hermano. yo le vengo a decir de parte de Dios que no se rinda. Gloria a Dios. Mire, usted quiere ser conocido por Dios. Dice la Biblia en Naúm 1.7 que Dios conoce a los que confían en Él. En el caso de David, hermano, mire, Dios lo conocía a Él. Porque Él, mire, no había hombre que confiaba más en el Señor que David. Y mire lo que dice Salmo 27.3. Aunque un ejército, se puede imaginar, hermano, y a veces uno ni con la suegra puede. Aunque un ejército acampe contra mí. Es que, mire, hermano, usted solo entregó su vida a Cristo y tiene muchos enemigos. ¿De veras, hermano? Sí, enemigos espirituales. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaría abatido. ¿Cómo dice ahí? Ajá. Ah, mire, a pesar de ello, estaré confiado. Nosotros no tenemos que confiar en ningún hombre, hermano. Ni en ningún familiar, ni en sutano, ni en mengano que le va a ayudar. Ni confía en títulos universitarios, ni en apellidos. Nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios, hermano. Porque a pesar de ello, estaré confiado. Aleluya. Él es grande y poderoso. Gloria a Dios, hermano. Y mire, y la palabra es fuerte. Mire, hermano, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, por eso dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando estemos en, en problemas, tal vez económicos, Tal vez problemas familiares, problemas con esposos, problemas de mi familia, problemas de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y Él le va a proveer siempre porque la palabra de Dios dice no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él es grande y poderoso. No nos desesperemos, por eso el rey David decía en el Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces ¡Me hace! Entonces no se atribule cuando vengan los problemas. Solo te digo, hermano, si estás en angustia, confía. Si estás en el desierto, confía. Si estás pasando el valle de sombra y de muerte, solamente confía. Hermano, tal vez perdemos nuestras fuerzas. Recóbralas aquí en el altar y sigue para adelante. Hermano, Mira el rey David cómo confiaba en Dios. Salmo 27, 1. Y dice: Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor, fortaleza, es de mi vida. ¿De quién voy a tener temor? Mire: cuando los malhechores vinieron sobre quién. Ah, ve que hay enemigos. Para devorar mis carnes. Ellos. Mis adversarios. Es que yo confiaba en esta palabra. Cuando mi jefe me tenía. Entre la espalda y la pared. Tropezaron. Y cayeron. Porque mano, Usted es hijo de Dios y yo. Mano, cuando el enemigo se levanta contra usted. Se está levantando. Contra Jehová. De los ejércitos. Por eso tenemos que estar Confiados. No tengamos temor, nuestro Dios es grande, hermano, es grande y poderoso. Y David ya había pasado una experiencia de fe, ustedes saben la experiencia de fe que David pasó. Ante un pueblo, hermano, se pueden imaginar, lo llaman a usted de Benecer de Choluteca al estadio olímpico, a vencer un gigante. Y todo un pueblo estaba viéndolo. Es como aquellos que van a meter el penal del gol, ¿verdad? que no lo meten. Si lo meten son héroes y si no, pues, ¿verdad? Pobrecito. Y mire David, él estaba ahí frente al gigante. Y estaba, hermano, la expectativa estaba sobre él. Hermano, yo, yo le puedo decir que tal vez yo me hubieran temblado los pies, hermano. Pero a veces aunque le tiemblen los pies, uno tiene que seguir adelante. Tú no te puedes quedar estancado por nada del mundo, hermano. Y mire, dice que David corrió hacia, hacia el campo de batalla y dijo en el nombre poderoso de Jesús y derribó ese gigante, hermano. Entonces, hermano, mire, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, hermano. Y todo hombre confiesa que Jesucristo es el Señor, hermano. Nadie va a poder vencernos. Entonces cuando un enemigo se levante contra nosotros, hermano, no está peleando contra nosotros, está peleando contra Dios. Ustedes se acuerdan, Saulo dice que iba camino a Damasco, iba con cartas para matar a los cristianos. Hermano, y cuando iba a matar a los cristianos, en Damasco vivía Ananías. Mire que si no le sale Jesús al encuentro, se vuela a Ananías. Por eso Ananías tenía miedo ir a orar por el apóstol, por Saulo. Y el Señor le dice, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y mire cómo le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda de la historia usted? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si el enemigo lo persigue a usted, está persiguiendo a Dios. ¿Y cómo terminó Saulo? Terminó tirado en el cielo. Nuestros enemigos no van a permanecer. Ante la poderosa presencia del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ese Dios todopoderoso. Porque mire, fecho 6:12 lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso usted no tiene que pelearse con nadie. No se pelee con su jefe. No se pelee con su esposa, ni con su esposo, ni con nada hermano. Dice porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo y de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que siempre va a haber confrontación entre luz y tinieblas, siempre va a haber. Mano en el huerto la hubo. Siempre, hermano. La serpiente le decía que tipifica al diablo, hermano. Diga, ¿con qué Dios te ha dicho? A veces Dios nos da promesas a nosotros Y el enemigo le dice Con que Dios te ha dicho que te va a bendecir Con que Dios te ha dicho Claro que sí, dígale Porque yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque usted es un más que vencedor En Cristo Jesús, hermano Usted no puede vivir cabizbajo por nada Si usted es hijo del Rey Él es el que levanta nuestra cabeza Y siempre va a haber una confrontación Y dice que Jesús se encontraba en el desierto pero aparte del desierto, estaba entre fieras. Y las fieras son todas aquellas personas influenciadas por el enemigo, hermano, que nos quieren hacer daño. Y miren lo que dice, hermano, Salmos capítulo 22, verso 12. Muchos toros me han rodeado. Yo, yo quiero que usted diga, me han rodeado. graves es esa palabra, rodeado. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes, miren, no dice toros débiles, toros fuertes de bazán, mire, me han cercado. Y es que mire la estrategia que tiene el enemigo es rodear y cercar. Toros me han rodeado, toros fuertes, miren, me han cercado. Y mire, yo estuve buscando la energía de un toro para investir a una persona, son de 4000 mil kilogramos de fuerza, se puede imaginar usted, hermano. Entonces, la presión de una corneada de un toro, hermano, es como un cañón de artillería. Entonces, una corneada es suficiente para destrozar a una persona, hermano. Dice en este versículo, mire, que, que habrán muchos toros. Se imagina, hermano, la fuerza contraria que pueden ejercer estos espíritus contra un cristiano. Por eso, cuando vengan vientos contrarios, ríos impetuosos para que los destruir, no tenga miedo porque nosotros estamos fundados en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús, mi querido hermano, y en esa roca tenemos que estar nosotros firmes, porque nosotros los cristianos somos como la palmera, fíjense que la palmera, si esto fuera una palmera de aquí hasta arriba, dice que de abajo, hermano, de ahí hasta abajo tienen la misma, prácticamente distancia, por eso hermano cuando vengan vientos contrarios, aunque la palmera ya se va a caer, hermano. ¿Saben por qué no se cae? Porque está fundada en la roca. Tal vez dicen, ese hermano de Choluteca ya se cae por los problemas. No, ¿saben por qué no se va a caer? Porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Gloria a Dios! Él nos sostiene. Mire, por eso en el diluvio el arca flotaba ante grande destrucción. Pero Noé y su familia no les pasó nada. Hermano, porque estaban en la arca de Dios y estaban en sus manos, usted y yo estamos en las manos del Señor. Estos toros representan a personas influenciadas por el enemigo, hermano, que nos quieren hacer daño con sus fuerzas e influencias. Mire, ellos tienen, hermano, pero nosotros, hermano, estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo porque Él pelea por usted y por mí, mi querido hermano. Mire, Éxodo capítulo 14, verso 14. Y usted conoce la historia. El pueblo de Dios sale de Egipto. Y llega un momento en que Moisés y todo el pueblo del Señor, hermano, llegan y lo ponen prácticamente contra la pared. Man, los enemigos venían por enfrente y a su retaguardia dice que estaba el mar. ¿Se pueden imaginar? A veces cómo nos sentimos a veces nosotros cuando estamos contra la pared. Cuando miramos que no hay solución. Y mira lo que dice Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Hermano, tenemos que estar confiando en el Señor. Aunque vengan vientos fuertes, hermano. Manténgase firme. Que tarde o temprano vamos a salir de ello, mi querido hermano. Porque estamos guardados en las manos poderosas de nuestro Señor. Mire, otra fiera, hermano, el león. Salmo 22, 13. Pero estos no son leones físicos, son espíritus, hermano. manos que nos quieren hacer daño a nosotros. Habidos abren su boca, mire, contra mí. Todos en contra. Habidos abren su boca contra mí. Como león rapaz y rugiente. Y esa palabra habido significa un deseo intenso. Mira el enemigo, hermano, como... ¿Cómo nos busca a nosotros? Con un deseo intenso, abren su boca, hermano, contra usted y contra mí. Entonces, muchas personas van a querer atomizarlos con comentarios negativos para destruir tu vida, diciendo frases de desaliento, hermano, para que te sientas derrotado. Hermano, van a haber gente que te va a decir: tú no lo vas a hacer. Vos vas a ir a la universidad. No, hombre, si esa clase es demasiado pesada. Entonces, ¿qué hace usted cuando alguien quiere ministrarle una palabra para destruirlo? Tenemos que aprender nosotros, los cristianos, a defenderlo. Pero mucha, muchas veces la gente lanza palabras en contra de nosotros y nosotros nos quedamos callados y eso es un error. Entonces, cuando, cuando alguien, hermano, Mire, tiene maldiciones contra nosotros. Usted lo primero que tiene que decir, yo no le recibo esa palabra. Hay que aprender a defendernos en el mundo espiritual. Y mire, los leones abren su boca para denigrar la vida. Recuerden la vida de José. Un hombre intachable. Dice que Dios estaba con él. Mano, fue vendido a los mayanitas, Fue esclavo. ...y llegó a la casa de Potifar... ...y Potifar dice que le tenía, hermano... ...podía tener de todo... ...menos... hermano ...a lo prohibido... ...dice que... ...pero había un detalle ahí... ...la esposa de Potifar... ...y dice que ella, hermano... ...se le insinuaba a José... ...pero este joven... ...no se quiso, hermano, acostar con ella... ...porque ella le insistía... ...es que el enemigo es insistente... ...dice que le decía día tras día... José acuéstate conmigo, se puede imaginar un joven de, hermano un joven tal vez tenía 20, 23 años apuesto hermano y un hombre de confianza y mire cómo este espíritu de león hermano en esta mujer lo estaba acosando y le decía acuéstate conmigo, pero mire y él dice ¿cómo yo voy a, a, a pecar contra Dios. Y él huyó ante el pecado sexual. Lo que tenemos que nosotros hacer, hermano, es huir. Es mejor, digan, hermano, aquí huyó que aquí cayó. Y esa mujer no le bastó. ¿Saben qué hizo? Lo denigró, hermano. Hizo un escándalo, dijo que, que sí, que, se quería, que él quería abusar de ella y lo metieron preso. Y usted conoce la historia. Lo quisieron destruir, hermano. Pero como Jehová estaba con él, él llegó a ser, hermano, el segundo de Faraón. Hermano, el propósito de Dios se va a cumplir en esta vida y nadie lo va a detener porque estamos, hermano, esculpidos en la mano del Señor. Gloria a Dios. Mire, Daniel era un joven, hermano, que servía al Señor. Y este joven, hermano, estaba en Babilonia. Mire, y estos sátrapas con ese espíritu, hermano, de león que lo querían devorar, abrieron su boca para ponerlo en mal ante el rey. Y mire, y se levantó un edicto, usted conoce la historia. El edicto era que todo aquel que adorara a otros dioses, hermano, que, que adorara a otro dios que no fueran los dioses de ellos, iba a echar, hermano, a, la, a, a, a los leones. Y este hombre, hermano, no le importó eso, ¿verdad? Entonces, él dice la palabra que adoraba siempre a Dios. Y lo, y, y lo metieron en la cueva de los leones y él confió y no le pasó absolutamente nada, hermano. Entonces, como dice la palabra, no adaptéis a este mundo. Él nunca se quiso adaptar al mundo babilónico. Él siempre mantuvo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, por obedecer a Dios y no al mundo, fue echado entre los leones, pero dice la Biblia, hermano, que no le pasó nada. ¿Saben por qué no le pasó nada, hermano? Porque él vivía en santidad. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, los cristianos. Mire. Dice que a este hombre, hermano, lo fueron a poner en mal contra el rey. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es su actitud cuando hablan en mal de usted? Ay, hermano, qué tremendo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y sabe, hermano, ellos atacan para poner los desánimos en nuestra vida. En esta pandemia, hermano, ha dejado mucha gente desanimada. Ya no oran, ya no leen. Mire, y algunos hasta el privilegio han dejado. Por eso usted, hermano, mire, tantas malas noticias que hay ahorita. Nosotros tenemos que leer las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que están en la escritura, hermano. Y mire el apóstol Pablo lo que dice en 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo conmigo. Y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. Y todos los gentiles, hermano, oyeran y fui librado ¿de quién? Mire, el apóstol Pablo, de la boca de león. Lo que a mí me llama la atención del apóstol Pablo es que tenía enemigos, hermano, que querían desanimarlo, lo querían hacer callar pero no lo lograron su propósito porque él se fortalecía en fe. Así igual nosotros, hermano, cuando alguien te quiera desanimar, tienes que fortalecerte en fe. Y es que este enemigo, hermano, hace que lo que él quiere es que tú pierdas la fuerza. Y cuando tú pierdes las fuerzas, él te devora. Por eso usted, hermano, tiene que estar, mire, siempre buscando al Señor, hermano, para que el Señor le dé energías. ¿Se acuerdan ustedes de quién perdió la fuerza? Sansón, un hombre ungido, hermano. Un hombre que, mire, un hombre libertador, pero perdió su fuerza por andar toqueteando con el pecado. Un hombre que fue prácticamente, hermano, eh, estaba desde el vientre de su madre, predestinado para libertar al pueblo de los filisteos, pero él jugaba con el pecado. Sansón, hermano, siempre lo he dicho, fue un hombre de Dios. Un escogido desde el vientre de su madre, pero por desobediente lo perdió todo. En Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo lo perdemos todo. Por eso tenemos que permanecer en Él, hermano. La palabra del Señor dice, fuera de mí, nada podemos hacer. Por eso ante las pruebas, ante cualquier circunstancia, tendré que vivir aferrado a la palabra del Señor. Y Sansón, hermano, en su pecado, mire, se fue degradando poco a poco. Y eso es lo que quiere el enemigo ahorita en este tiempo. Desanimarnos, que nos quedemos en la casa sin buscar a Dios. Y luego empezamos poco a poco. Leías la Biblia una hora y después la lees media hora, después 15 minutos. Y después, hermano, poquito a poco va decayendo. Y mire, porque un cristiano puede ir perdiendo poco a poco las cosas, mi querido hermano. Mire, Sansón dice que perdió su consagración. Sansón perdió su fuerza. Al perder la consagración, el cristiano pierde su fuerza. Luego perdió la visión. Luego perdió la libertad, hermano. Después perdió su dignidad. Usted ha visto cristianos afuera, hermano, que antes adoraban el nombre del Señor. Mire, vestidos como príncipes y luego andan afuera, hermano, mire, haciendo escándalos públicos. Sirviendo de payaso de los filisteos, usted y yo no somos payasos de nadie, somos príncipes hermanos del rey de reyes y señor de señores. Si usted lo cree, un aplauso al Señor. Todo lo perdió y perdió su vida. En Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo lo perdemos todo, mi querido hermano. Salmos 20, 22, 16, mire. Y Jesús estaba entre fieras, hermano, y lo querían devorar. Pero estos no son animales literales, hermano. Representan entidades espirituales que le quieren hacer daño a usted. ¿Se acuerdan la palabra que les dije? Me han rodeado. Mire cómo actúa el enemigo, hermano. Y mire lo que dice aquí. Porque perros, ¿cómo dice ahí? Me han rodeado. Me han cercado, otra vez, cuadrilla de malhechores. Me doradaron las manos y los pies. Y saben que los perros atacan en manada para atemorizarte. Y entonces, una de las estrategias del enemigo es rodearnos. ¿Y saben para qué quieren rodearnos? Para que no avancemos y estemos en el mismo círculo vicioso, hermano, para no poder salir de ahí. ¿Se recuerdan usted a aquella mujer que la encontraron en el hecho del adulterio? ¿A dónde la pusieron? ¿A dónde la pusieron? Los fariseos, ¿a dónde la pusieron? ayúdenme a predicar. La pusieron en medio. ¿Y saben para qué la pusieron en medio? Para acusarla. Y la reputación de esa mujer, dice, que quedó en el suelo. Hermano, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él, mire, Él nunca la condenó, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él, hermano. Entonces, las estrategias del enemigo es que te quiere rodear. Te rodean para que no avances y estás en el mismo círculo vicioso para que no puedas salir de ahí, hermano. Mire, cuando a veces uno está en un círculo, hermano, lo que el enemigo quiere es desesperarte. Es que camines en círculo, que no avances, hermano. Y a veces, a veces somos inconstantes y comenzamos una cosa... Y no terminamos otra. Mire, segunda de Pedro 2.22 lo que dice. Le ha sucedido a ellos según su proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito. Y mire qué fuerte es esto. Y la puerca lavada vuelve a reborcarse en el seno. ¿Qué hace este enemigo, hermano? Lo que quiere que tú hagas es que vuelvas a la antigua manera de vivir. Por eso lo que tú desechaste, no lo vuelvas a tomar, hermano. Y el hijo pródigo fue víctima, hermano, porque se alimentaba de los cerdos y vivía entre ellos, hermano. Y como ellos se llenó de suciedad. Hermano, hay momentos que tú dices, ¿por qué yo vuelvo a caer en estas cosas? ¿Por qué yo busco de Dios y tropiezo? Mire, tenemos que seguir avanzando, hermano. ¿Por qué a veces tropezamos en lo mismo y lo mismo? Dice la palabra, hermano, que Dios es un Dios de oportunidades. Si has caído, levántate. No sé cómo has venido hoy tú esta tarde, pero tú tienes que levantarse porque la palabra, Señor dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Siete veces caerá el justo y aún de la séptima se levantará. Siempre hay una oportunidad en Dios para levantarse. No podemos quedar postrados en el desierto. Y es que Dios nos saca de cualquier fango donde estemos metidos. Mire, Salmo 41, lo que dice, mire, este Salmo a mí me sirvió de rema en un momento, en un momento que estaba, hermano, prácticamente devastada mi economía. Anoche les conté. Me buscaban tres bancos, hermano, pero no para emplearme. Hermano, prácticamente estaba destruido económicamente. Mire, salvo de David. Al Señor esperé pacientemente. Tenga paciencia. Pronto va a salir hermano. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó. ¿De dónde dice? Del hoyo de la destrucción. Mire. Del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca cuando ya hayas salido de esa necesidad que tengas. Cuando hayas pagado tus deudas. Hermano, cuando el Señor te solvente. Hermano, mire lo que dice. Puso en mi boca un cántico nuevo. Un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán esto y temerán. Y confiarán en el Señor. Al verte a ti sirviendo Al verte a ti que nadie te detenga Muchos van a decir Yo quiero al Dios que ese hermano tiene Hermano mire yo lo admiro Porque él a pesar de la prueba Le sigue sirviendo al Señor Y muchos dice Confiarán en el Señor Y temerán No importa hermano El hoyo de las deudas que hayas caído Dios te va a sacar de ahí Hermano Dios nos va a sacar de ahí el lodo cenagosa es como un pantano. Hermano, que cuando queremos salir nosotros solos, hermano, más los hundimos. Necesitamos la mano poderosa del Señor. Así como le decían a Pedro. Y Pedro dijo, ¡sálvame! Y el Señor, hermano, lo sacó de ahí. Así te va a sacar a ti también. Porque necesitamos, hermano, la mano poderosa del Señor. Dice que el pueblo de Dios estaba, hermano, estaba cautivo por 400 años en Egipto. Y no lo sacó ningún hombre. No sé qué te tiene cautivo a ti, pero necesitamos la mano poderosa del Señor porque el pueblo de Egipto salió de Egipto, hermano, con la mano poderosa del Señor. El Señor es poderoso, mi querido hermano. Es grande, es invencible. Y ya para terminar, el cuarto ataque. Hay muchos animales, hermano, ¿verdad? Que representan a espíritus que lo quieren dañar a usted, hermano. Y usted tiene muchos enemigos. Pero por cuestión del tiempo, mire, el escorpión. Lucas 10, 19, cuando lo tenga, dígame. Mire cómo es el Señor, hermano. Es que usted tiene autoridad. Tiene que ejercer su sacerdocio, hermano. Lucas 10, 19, mirad, os he dado que dice autoridad, usted tiene autoridad bueno, para hoyar mire otras fieras serpientes y escorpiones ¿saben cuando un cristiano es mordido por la serpiente? cuando se sale del camino o dan serpiente junto al camino que muerde a su jinete por eso nosotros tenemos que permanecer en el camino del Señor. ¿Quién sacó a Eva y a Adán del huerto? Una serpiente. La serpiente siempre, hermano. Siempre la serpiente va a contradecir. ¿Saben qué le decía a Eva? Con que Dios te ha dicho. Y por eso perdieron una bendición. A veces nosotros perdemos la bendición. Porque le hacemos más caso a la serpiente que a Dios. Mire, para hoyar serpientes y escorpiones, y sobre todo, hermanos, es que aquí está Dios Santo. No dice sobre algunos enemigos: mire el poder que Dios nos ha otorgado a nosotros, hermanos. Y sobre todo poder del enemigo y nada ni nadie nos va a hacer daño. No tenga miedo, mi querido hermano. Ay, que nos va a hacer daño esto. Ay, no, hermano, nadie te puede hacer frente, le dijeron José, todos los días de tu vida, hermano. Porque el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días y nadie a ti ni a mí nos va a poder hacer frente porque Él está siempre con nosotros cuando alguien quiere atemorizarlo, cuando alguien le diga palabras negativas, cuando usted siente, hermano, que, que vienen vientos contrarios, manténgase firme, porque Jehová está con ustedes. Por eso tenemos que estar tranquilos, como le dijeron a Moisés, Jehová peleará por ti y nosotros estemos tranquilos. Él pelea la batalla, porque es Jehová de los ejércitos. Y Jesús nos advierte, hermano, Mire, tal vez este animal es un animal el más pequeño de las fieras que le vengo predicando, pero también causa daño, porque el enemigo no te da ningún beneficio ni ninguna bendición. Lo que él quiere es hacerte daño. Pero tenemos la autoridad de Dios, hermano. Mire lo que causa la picadura del escorpión. Causa dolor. Te pregunto, ¿ya perdonaste las heridas que te han causado tal vez tus hermanos con palabras? ¿Ya perdonaste aquellas frases que tu esposo te dijo o sigues herido? ¿O tal vez nosotros causamos dolor? Y si hemos causado dolor, tenemos que pedir perdón, mi querido hermano. Porque esa es una administración del enemigo a través del escorpión. El escorpión dice que la picadura causa adormecimiento, hermano. Muchos, muchos hermanos en la iglesia están dormidos espiritualmente. Mire, ya no se congregan como antes. Miren, esta pandemia, hermano, ha dejado mucho adormecimiento espiritual. Pero usted tiene que pararse en la brecha. Hermano, usted tiene que ser de ese remanente que siga adelante. Al verlo a usted, los demás hermanos se van a animar y los vamos a tener aquí. Pero cuando ellos vengan, no los juzgue. Hay que restaurar a los hermanos. No le diga, a ver qué bonito ya viendo Netflix. No, hermano. Vamos a hallar a muchos hermanos desanimados. Porque yo también un día me desanimé. Y un día, hermano, yo me quise salir de las cosas del Señor. Yo dije, esto no es para mí. A mí me gustaba mucho, ay, mire cómo quedan los hermanos, el Ricky Tiki, como hoy te progreso. No, es que no podía escuchar el Guataminedi con su hermano. Cuidado, dicen huepa, va. Y yo, y yo hermano, y yo me quería salir, porque, porque, mire, los costeños, y usted bien sabe, va. Y donde quiera que yo iba. Dios te bendiga. Iba al supermercado, hermano Joel, ya días no lo miro, Dios lo bendiga. Santo Dios, digo yo. Me quería meter a una discoteca, Dios te bendiga. ¿Y qué haces aquí? Le digo. Yo, no, tampoco, hermano. Hermano, a donde me quería meter. Pero luego descubrí, como dijo David, es mejor estar un día en tu templo que mil fuera de ellos y el Señor me restauró mi vida. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ya no más adormecimiento espiritual, hermano. Cuando usted salga de aquí, póngase metas, hermano. El pastor Mario leyó le, tal, apúntalo y usted, si lea romanos, lea hermanos cinco, eh, cinco capítulos y cinco después de los romanos. Si citó a Efesios, lea. Cinco de fe y usted vaya avanzando. Tenemos que avanzar en el Señor. Mire, la picadura del escorpión causa intranquilidad. Es cuando nos sentimos inseguros, hermano. Es cuando perdemos la paz. Mire, la paz a usted no puede perderla por nada, hermano. Jesucristo dijo, mi paz le dejo. Mi paz no como el mundo la da. Pero es que a veces nosotros Ay como no tengo dinero usted Y quien dice que el dinero da paz No digas Dijo Salomón Que tu único objetivo Sean las riquezas Porque la mejor riqueza hermano Se llama Cristo Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor Es la mejor riqueza es la mejor riqueza que tenemos que atesorar, hermano. Porque este enemigo lo que hace, mire que nos sintamos cargados y fatigados. Mire lo que dice 1 Reyes 12.11, hablando de los escorpiones. Por cuanto a mi padre os cargó con un pesado yugo. Mire Salomón, hermano, el sabio, cómo estaba cargando a la gente con un pesado yugo. Y mire su hijo, hermano, cuando ya llega al poder. Yo añadiré a vuestro yugo. Mire, mi padre os castigó con látigo, pero yo los castigaré con escorpiones. Por cuanto mi padre me cargó. ¿Qué está ministrando esto, hermano? Que quieren tener al pueblo, mire, cargado. Quieren tener al pueblo cabizbajo. Y cuando, y cuando hablo de cabizbajo, me acuerdo que Jesús, hermano, estaba en la sinagoga. Y vio a una mujer, póngame atención en esto, hermano, vio a una mujer que estaba, mire, con una joroba, estaba congojada. Y ¿saben qué cuánto tenía esta mujer? 18 años en la sinagoga. Estos son tipos de cristianos, hermano, que están 18 años y no sé cuántos años escuchando al maestro, hermano, las enseñanzas de él, pero siguen pensando en el terrenal, Hermano, no hagamos tesoros en la tierra. Si esto ya pronto se va a acabar, la, la venida del Señor es eminente. Hermano, la trompeta ya pronto va a sonar. Y cuando suene esa trompeta, dice primera 4, 4.16: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado vamos a resucitar con Él y los iremos juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Para vivir juntamente con Él. ¿Saben qué dice la Biblia, hermano, en, en, en Salmos 91? Que la vida del hombre son 70 años. Hermano, 52 menos 70, ¿cuánto me quedan? Y los más robustos, 80, pero con achaques. Si es que esto lo más tremendo, a veces nosotros nos enfocamos en, en, en lo terrenal y aquella mujer escuchando a su maestro y pensando en mi finca, escuchando a su maestro y pensando en el vehículo, escuchando a su maestro y pensando en cosas terrenales. Y, el, y tenía el maestro de mano, lo tenía enfrente y les explicaba y les decía, no hagan tesoros en la tierra. Pero aquella mujer, 18 años, obstinada en las cosas de la tierra. Y él les decía prácticamente en sus prédicas. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Usted sabe quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el que perdona todas nuestras inequidades, hermano. Él es el que te colma de favores, ya no pases pensando en lo terrenal, voltea a ver para arriba donde está Cristo sentado, que vendrá la provisión, hermano, en Dios. ¿Cuánta gente estaba escuchando el mensaje de la palabra del Señor? Tres días estaban ahí, y hasta los rodeaban los apóstoles y discípulos, y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Y mire cómo piensa el hombre terrenal, el hombre calculador lo que piensa. ¿Será que me va a ajustar? ¿Será que 200 denarios me van a ajustar para darle de comer a tanta gente? Mire cómo pensamos a veces nosotros. ¿Será que 100 pesos me van a ajustar para darle de comer a mis 10 hijos? ¡Claro que le va a ajustar! Porque tienes un Dios proveedor. Confía en Él. Él te va a multiplicar y te va a multiplicar hasta que sobreabunde, mi querido hermano. Pero a veces pensamos. Estamos con esa joroba espiritual que no le permite a la gente, hermano, ver hacia arriba. Solo pensamos en el enfoque terrenal. Pero cuando Jesús la sanó y le quitó la carga, es que Jesús viene a quitar cargas hoy, mi querido hermano, que esta mujer llevaba por 18 años. Cuando Jesús le quitó la carga, dice que esa mujer comenzó a alabar a Dios. Cuando tú tienes una carga encima, mi querido hermano, ya no ora, ya no ayuda, ya no busca de Dios. Pero quítate esa carga. Dice que esa mujer comenzó. A alabar a Dios. Yo, yo me puedo imaginar, mi querido hermano, aquella mujer que estaba así triste, acongojada, cuando Jesús le quitó la carga, tal vez traía una carga de enfermedad, una carga de problemas económicos y Jesús le dijo, hermano, todo está perdonado, todo está quitado. Hermano, esa mujer danzaba. Por eso nosotros, hermano, no me importa que no entiendan, que no digan que estoy loco, porque si estoy loco Estoy loco para Cristo Porque Jesús danzaba Mire, David danzaba Delante de la presencia del Señor Y él decía Y yo me haré más vil 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 Y yo me haré más Por causa Hay una causa por causa de Jehová. Porque cuando antes nada daba un cinco por ti. Él pagó un precio en la cruz del Calvario hermano. Para que no vivas atemorizado. Para que no vivas cargado. Para que seas libre. Porque Jesucristo dijo. Yo vine a darte vida. Y vida en abundancia. No podemos estar cargados por nada. Hermano por nada. Y Jesucristo dice en su palabra. Por nada estéis afanosos. ¿Acaso el que se afana puede añadir un codo más a su vida? No, mi querido hermano. Descansa en Dios y Dios hará. Mientras los hermanos de alabanza suben. Nadie te podrá dar de frente. Aunque muchos enemigos te rodeen, te rodean para juzgarte. Pero siempre, cuando te rodeen y tú buscas ayuda, como le pasó a su servidor, buscó ayuda en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Escúcheme bien. Ay, es que el hermano me dijo que cuando estuviera en problemas, él me iba a solucionar. Y va el chelito baboso, hermano. Hermano, usted me dijo: No tengo medio. Ah, ya me acordé. Hay una cláusula del banco que dice que uno puede refinanciar. Y uno, en vez de ponerse enfrente de Jehová, se pone enfrente de un gerente y una financiera. Y me dijo así: Tampoco. Santo Dios, ¿y qué hago? Busco para acá. Ah, busco, hermano. Y un día cuando buscaba todo, por eso salió este tema, me, ador me arrodillé al Señor en la sala, hermano. Tal vez oré cinco minutos. Cinco minutos, tal vez oré. Y ¿saben qué me dijo el Señor? Porque cuando usted ora, deje hablar al Señor. Porque a veces nosotros, sí, Señor. Es que fíjate que estoy endeudado. Sí, Señor. ¿Es que fíjate que me dijo que... <risa> Hermano, amén y amén. Y el Señor te tiene la respuesta. Pero no lo dejas hablar. Y saben qué me dijo el Señor cuando yo me arrodillé, hermano. No busques, me dijo. Ay, hermano. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí hermano es que, es que hermano Perdí un año buscando ayuda terrenal Es que yo le quiero decir esto Ayuda en todos los lugares Es que no quiero poner en mal en mi familia Hermano busqué ayuda en todos Amigos, vecinos, familia Es que era un propósito de Dios Porque lo que quería era hermano Que yo confiara en Él por eso Naúm 1.7 dice, Dios conoce a los que confían en Él. Y yo aquella mañana, mi querido hermano, yo estaba angustiado, preocupado por mis hijos, mi esposa se había vendido los carros, hermano, ya estaba devastado, ya, 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 no. Andaba con el siervo predicando la palabra, y me decía, usted montes en ese carro, que vamos a comer, vamos a comer, hermano. Y ahí nos iba a nosotros, hermano hasta una sopa grande me pusieron un día hermano, creo que me dieron la cara a saber de qué, pero me la pusieron hermano y yo y yo me arrodillé al Señor Señor aquí estoy y yo le decía Padre Santo estoy devastado porque al Señor le gusta la verdad en lo íntimo Señor es que a veces nosotros ponemos otra cara a veces hermano, no nos santifiquemos delante del Señor y yo le decía Señor ya no aguanto más aquí estoy y el Señor me dijo hermano que respuesta en la tierra. Que en, en mi tiempo, oiga bien lo que me dijo. En mi tiempo, yo te voy a bendecir. No sé qué tiempo tú estás viviendo. No para siempre se trilla el trigo. En el tiempo señalado, le dijeron a Abraham yo te voy a traer el hijo de la promesa en el tiempo señalado porque el, el Señor conoce los tiempos y las edades pero a veces hermano no nos da porque a veces nos vamos a volver soberbios pero el Señor me dijo y yo me agarré de aquella palabra en mi tiempo yo te voy a bendecir y yo sigo descansando en esa palabra porque Él me lleva poquito a poco. Es que nos conoce. Y es que a veces la gente dice. Es que, es que la gente tiene frases. Que no deben de usarlas. Ay pobrecito el hermano Joel. Ay pobrecito de qué. Si yo soy príncipe del reino del Señor. Y si Él me dijo que me va a bendecir. Él me va a bendecir. Y si Dios le ha dicho a usted. Dios también hermano la va a bendecir. Porque usted es hija de Dios. Heredero de la promesa. Dame un aplauso fuerte al Señor. Oh, irrabara, ay, ya. bendito sea su nombre pero tenemos que aferrarnos a veces nos equivocamos buscamos la fuerza en otra gente en los hombres hermano yo quiero hacer hoy tres llamados si alguien nos ha visitado por primera vez y quiere aceptar a este Jesús, al Cristo que yo le predico. Al Cristo que me salvó a mí y salvó a mi familia. Porque si usted está aquí y no conoce a Cristo, hermano, conociendo usted a Cristo, la demás familia va a venir a sus pies. Yo quiero que los hermanos se pongan de pie. Si hay alguien aquí que todo lo ha probado, y ya no le sientes a ese, ese, no sé si será mal sabor al mundo. No sé, nosotros lo miramos con un mal sabor, pero tal vez, hermano, ya, ya, ya le perdiste el interés al mundo. Ven a Cristo. Mire, en el mundo solo hay destrucción. Hay muerte. Pero en Cristo, hermano, hay vida eterna. quieres venir a conocer ese Dios grande y poderoso al cual yo predico y no me canso de predicar como dice el, el canto, que Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, Él solo quiere bendecirte. Y si te habías alejado del Señor, si te habías alejado del Señor, reconcíliate con Él, reconcíliate con Dios. No vivas más junto al camino Porque tú bien sabes lo que están junto al camino Junto al camino está la serpiente Junto al camino están los ciegos Y cuando te saliste de la iglesia No sé por qué razón Mi querido hermano Nadie te va a juzgar Yo me quise salir Dice el libro de Isaías Que todo mundo se, se descarrea a una Pero el Señor no te va a juzgar El Señor no te va a juzgar ¿Quieres hoy venir, salirse de ese mundo que llevas, habías abandonado al Señor y quieres hoy volver hermano a los caminos del Señor? Aquí te estamos esperando, ven, ven a Cristo, es el mejor lugar donde tienes que estar, nadie te va a juzgar, nadie te puede juzgar hermano. Mira el hijo pródigo cuando volvió a casa, su padre prácticamente no lo reprochó le cambió sus vestiduras tal vez te has ensuciado y quiera limpiarte oye oye una buena tarde muchos enemigos hermano están contra nosotros pero si estamos en el Señor hermano ¿quién contra nosotros el Señor está aquí para bendecirte tal vez tú has buscado estrategias humanas hermano ya no busques estrategias humanas. Las estrategias humanas no te van a dar resultado. Busca a Cristo. Con esto no te digo que los problemas se acaban. Pero en Cristo hay una salida siempre. En Cristo siempre hay una salida. Dice que esos espíritus, hermanos, como el perro, lo quieren rodear a uno. Y mire, y es para, para prácticamente desajustar al cristiano para ponerlo inquieto para que vivas en un círculo vicioso quieres hoy hermano venir al altar y decirle Señor aquí estoy me siento angustiado tengo muchos enemigos muchos adversarios que se han levantado contra mí pero hoy yo esta tarde vengo delante de ti Señor para que tú me ayudes a vencerlos en el nombre poderoso de Cristo no sé qué desierto tú estás pasando, pero el Señor, hermano, siempre en tu desierto hay una salida. Quiere venir a decirle, Señor, ya no aguanto más este peso de encima que llevo? No sé cuál sea tu carga, pero dice la palabra del Señor, que Cristo tocó a aquella mujer. Y aquella mujer desde ese momento comenzó a alabar al Señor has perdido tal vez tu dulzura estás prácticamente con una carga encima que no puedes como aquella mujer 18 años escuchando al maestro hoy es un día hermano hoy es un día de salvación hoy es un día para que salga diferente mire Juan capítulo 1 verso 9 lo que dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No sé qué desierto en tu vida, hermano. Puede ser económico, puede ser un desierto sentimental o alguna enfermedad y tu corazón está afligido y sientes desfallecer. Hoy es el momento que salgas diferente. Te sientes desanimado, te sientes desanimada ya no tiene fuerzas para seguir adelante dice la palabra fortalecelos en el Señor y en el poder de su fuerza estás viviendo con temores en tu vida y es el enemigo que te quiere tener atemorizado dice la palabra que Él no los ha puesto un espíritu de temor ni de cobardía Él te va a fortalecer las manos débiles y afianzar tus rodillas vacilantes oh Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús aquí estamos delante de ti Señor podemos cantar un canto oh sí, Señor mira tu pueblo Espíritu Santo de Dios ministra lo Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí para quitar toda congoja para quitar toda carga Para quitar todo cansancio Oh Espíritu Santo Me siento débil Me siento que ya no puedo más Siento que mi casa se viene hacia abajo Pero el Señor te dice Que tu casa tiene que estar fundada En la roca que es Cristo Jesús Oh Padre Santo mira tu pueblo Dios te bendiga nos sentimos débiles a veces, cansados, cargados. Pero en Cristo encontraremos el verdadero descanso. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús de la Gloria. No hay nada difícil para el Señor. No hay nada difícil para Dios. Tal vez ese problema que tú tienes, sientes que no tiene salida. Yo vengo a decirte que la salida es Cristo, porque no hay nada imposible para Él. Dios te va a bendecir en el tiempo señalado, solo esperemos en Él, solo esperemos en Él, no te desesperes, estás cansado, agobiado por lo que está pasando. Siento un gran peso, hermano. Que ya tú dices, Ya no puedo más. Quiero tirar la toalla. Oh, sí, Señor. Hoy es una tarde para que recobres tus fuerzas en Dios. Oh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Amarse. No confíe en el hombre Confía en Dios Dígale Dios ¿sí te bendiga El Señor está aquí Él quiere ministrar tu alma Oh Padre Santo En el nombre de Jesús Mira mi alma Señor Estoy cansado ya Estoy afligido Tengo a mi familiar enfermo Entra a mi hogar Dígale Señor Quiero esa fortaleza Que solo tú das Hoy, Rabah, ven, ven a derramarte. Dígale, Señora que estoy. Quita de mí toda congoja. Quita de mí todo el sufrimiento. Mira a mi hijo. Mira a mi hijo que anda en desobediencia. Señora ayúdame. Mira, Señor, mi hogar se viene a pedazos. Señora ayúdame. Clama a mí y yo te responderé. Del frente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor es el único que tiene una respuesta para ti. Aleluya. Las tormentas son momentáneas. Esa tormenta económica que estás pasando, Dios, hermano, te la va a restaurar. Oh, sí, Padre, en el nombre poderoso. aquí está el oasis aquí está el oasis hermano que va, tú te, cuando tomes del agua Aunque hermano esa agua fresca que el Espíritu Santo da va a satisfacer tu alma, alma y vas a salir diferente sobre la no sé cómo entraste tal vez entraste afligido Padre, destruido no durmé, pero Dios te va a restaurar porque dice la palabra querido hermano el saltón y el revoltón Dios te lo va a restituir oh Padre Santo en el nombre de Cristo venid a mí dice la palabra todos los cansados y cargados ven a Cristo Jesús ven diga el Señor que estoy cansado ya ya mi fuerza ya se terminaron cuando Abraham era ya de 100 años donde sus fuerzas se le habían acabado Entonces autó el Señor ya, ya hermano Ríndete a Él Ríndete al Señor Dígale Señor yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Quiere venir a rendirte delante del Señor Mire ya no siga con sus propias fuerzas Dígale Señor yo me rindo a Ti Yo quiero estar siempre Allí cerquita de Ti Tú no puedes vivir fatigado mi afligido, hermano. mire dice la palabra. No sé, hermano, pero dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se va consumiendo con el gemir durante todo el día. Quieres venir hoy, hermano. Por eso te has secado en Dios. Tienes que reconocer. Ya no sigas callando. Hermano, ya no sigas callando. Dígale, Señor. Al Señor le gusta la verdad de lo íntimo. Quieres hoy venir al altar y decirle, Señor. Dile al Señor toda tu verdad. Dígale, Señor, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, hermano. Y el Señor, el Señor va a restaurar tu vida. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo. Venga a decirle la verdad al Señor. Mientras callé, no sé qué es lo que tú estás callando. No sé qué es lo que tú sientes ahí en tu corazón, lo que tienes escondido. Mire, sácalo a hoy. No se lo cuentes a la demás gente Dile Señor esta es mi verdad Esta es mi realidad Porque a veces presentamos Una cara hermano pero por dentro Estamos destruidos Quiere venir a rendirte Hoy a lo que es del Señor Oh Padre Santo en el nombre de Cristo Ya no siga atado hermano En Cristo hay libertad
1: Si pecamos
0: Abogado tenemos Antes que el Padre
1: si en el nombre de Cristo ministranos Señor
0: esta tarde Espíritu Santo dígale yo me rindo a ti yo me rindo a ti Señor yo me rindo a ti ya no tengo fuerzas cuando tú no tienes fuerzas el Señor actúa cuando tú no tienes fuerzas el Señor dice aquí estoy para restaurarte aquí estoy yo para bendecirte Dios es grande y poderoso.
2: me han rodeado, cuando habla de las fieras las fieras ha, se levantaron contra nuestro Señor Jesús sabe que a veces nosotros podemos estar bajo el ataque de las fieras y hoy es un día para que nosotros aprendamos a, a, inter, a interpretar qué fiera nos ha atacado Si usted prestó atención, se va a dar cuenta que los géneros son diferentes. El león es un devorador. Es un devorador que devora salud, devora economía, devora familias. El toro de bazán es una, es una fiera que, que ataca con su fuerza y derriba tal vez vino un ataque contra tu vida y te golpeó tan fuerte que te derribó, te dejó sin fuerzas pero ya te diste cuenta que también hay hay serpientes la serpiente lo que inocula es veneno y el veneno es del pecado el pecado que tan fácilmente nos alcanza y y cada día nos aleja más de Dios cada día nos aleja más de su presencia pero también hablaba mi, mi hermano Joel de del escorpión la mordedura del escorpión la picadura del escorpión es dolorosa tal vez hay dolor en tu vida En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia la llevó Cristo Jesús. Todas las fieras se levantaron cuando Él estaba en la cruz. Y se levantaron cuando estaba en la cruz porque. Él fue a esa cruz por cada uno de nosotros Para darnos la victoria En el nombre poderoso de Jesús Que mi mano sea tu mano mi Dios Que mi mano sea tu mano Que seas tú tomando el control De cada uno de tus hijos mi Dios Tú eres el Dios que sana Tú eres el Dios que restaura Y hoy estamos aquí en la casa de Del que nos dio la victoria de aquel que anuló actas de decreto, de aquel que nos hizo más que vencedores estamos en la casa de, del Dios que sana, del Dios que restaura, del Dios que hace cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús del Dios para el cual no hay nada imposible el Dios que hizo milagros y sigue haciendo milagros el Dios que hace maravillas, el Dios que hace prodigios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre santo. Glorifícate mi Dios, glorifícate. Aquellos que que han sido atacados por la fiera, mi Dios. Que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú trayendo sanidad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. son tus hijos, mi Dios, que hoy estamos en esta casa, que hemos escuchado tu voz y hemos venido a rendirnos delante de tu presencia, porque hemos aprendido que no es con nuestras fuerzas y que todo lo que va a pasar en nuestras vidas no es por nosotros, sino por ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate. En cada uno de tus hijos, mi Dios, ¿hace cuánto estás en el desierto? A veces los desiertos se alargan, no porque el Señor quiere, sino por culpa nuestra. Porque el desierto no es el lugar final que Dios tiene para nosotros. El desierto solo es un lugar de paso. Pero en el desierto hay, hay fieras En el desierto hay fieras Que nos atacan Que nos dañan En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el, de Jesús. En el desierto hay serpientes Usted se recuerda camino a la promesa la serpiente mordía al pueblo y nosotros vamos camino a la promesa en el nombre poderoso de Jesús Tan siquiera abra sus ojos y no es para ver es para, para aprovechar aprovechar el tiempo de su visitación oh, mi rey bendito que emerjan mi dios aún de sus asideros mi dios que que sea de Sarraí mi Dios en el nombre poderoso de Jesús nombre que es sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor el Dios que sana el Dios que restaura el Dios que libera el Dios que hace cosas nuevas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Enseñoréate en este lugar En el nombre poderoso de Jesús Este es un tiempo de libertad Este es un tiempo de limpieza Donde tú vas a limpiar mi Dios Estos cuerpos porque son templo y morada del san, De tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús, que sea desarraigado todo aquello que ha querido tomar posesión. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Con la autoridad que tú nos has dado para desarraigar, que sea desarraigada todo aquello que el enemigo ha querido plantar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Oh mi Dios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahí sin salir de la presencia del Señor Le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a repartir los elementos en el nombre poderoso de Jesús porque nuestro Señor Jesús tuvo que ser atacado por las fieras para darnos libertad. ¿Por qué nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentarse con la serpiente? Para darte libertad a ti, para darme libertad a mí. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué tuvo que ser tentado? ¿Por qué tuvieron que levantarse las fieras contra él? porque ese fue el precio que pagó por nuestra libertad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús fieras que pueden ocasionar la muerte en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús comience a repartir los elementos ahí le voy a pedir usted toma su pan, su vino y, y abstraigase usted solo revísese sabe que la serpiente inocula un veneno el odio se vuelve un veneno la falta de perdón se vuelve un veneno que nos contamina la amargura se vuelve un veneno la tristeza se vuelve como un veneno la depresión es como un veneno pero hoy hemos venido a sentarnos a la mesa sabe que en el libro de Lucas en el capítulo 22 nuestro señor Jesús dijo yo he tenido un deseo así ferviente de sentarme a la mesa con ustedes él sabía que no se, no se podía ir de esta tierra no podía ir a la cruz y sentarse a la mesa con sus discípulos porque la, la mesa del Señor es como un arma para nosotros donde no venimos a pelear ninguna batalla las batallas ya las peleó Cristo en la cruz pero si sí venimos a hacer memoria de las batallas que Él peleó por nosotros, venimos a hacer memoria de ese cuerpo que fue molido por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Venimos a hacer memoria de, de esa sangre que fue derramada. Ese es el precio de nuestra libertad, el precio para que nosotros recibiésemos la herencia. Es el precio que Él tuvo que pagar para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable ese es el precio como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que tuvo que pagar en el comercio de almas para que nosotros fuésemos libres este es un tiempo de libertad sabe que el Señor nos ha hablado que en esta casa el Señor va a hacer milagros, el Señor va a hacer prodigios, que en esta casa el Señor va a limpiar, que en esta casa el Señor va a restaurar. Cuando todos tengamos el pan, le voy a pedir que, que, que me haga una seña cuando todos lo tengamos. Esta es la mesa del reinicio esta es la mesa del mes octavo yo ministraba anoche que el mes séptimo es plenitud es un tiempo para para que se cierren ciclos en nuestra vida cierra todo ciclo tal vez has estado viviendo en dolor has estado viviendo en depresión, en tristeza tu vida ha sido un sufrimiento Apenas sales de un problema y has caído en otro Tal vez buscaste las soluciones a tu manera Y te diste cuenta que, que no tuviste resultado Hoy has venido a la casa del que lo puede hacer Sabe que cuando nosotros comemos del pan nos hacemos uno con Cristo. O sea que este pan tiene el poder espiritualmente para cambiar genética, tiene el poder para sanar, tiene el poder para restaurar. No importa lo que los médicos han dicho. El pan representa su cuerpo, tiene una genética Yo me voy a parar en la brecha con este pan por la hermana Paulina. Allá donde ella se encuentra, mi Dios. En esa cama de hospital. Yo sé que le van a ministrar la santa cena. Que cuando este pan entre a ese cuerpo, que tú puedas hacer cosas nuevas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Mira cada uno de tus hijos, oh Dios, que hoy estamos en esta casa. Venimos a sentarnos a la mesa. Que esta sea la mesa para cerrar un ciclo y para comenzar un nuevo ciclo en nuestras vidas. Que se cierren ciclos de enfermedad, de tristeza, de depresión, de dolor, de angustia, de problemas y que empiece a brillar, que empiece a resplandecer la luz de Cristo en nosotros. Porque ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Con qué necesidad viniste hoy? Ahí solo tú y el Señor. Dile, Señor, yo tengo una necesidad. Y yo sé que este pan tiene el poder para sanarme. Yo sé que este pan tiene el poder para liberarme. Usted ahí sabe que tiene que administrarse en su vida. No piense en nadie más. Usted, usted mismo, usted. Usted usted y el Señor, nada más. Ahí abriendo sus labios. Dígale, Señor, yo con fe, al comer de este pan... Yo sé que tú vas a ser, vas a provocar un cambio en mi vida. Puede comer del pan. Tome su copa en la mano derecha. Preséntela a las potestades Ahí en su mano derecha La mano derecha es la mano de los pactos Su sangre Cuando En los tiempos de Faraón El panadero y el copero Fueron encarcelados Usted se recuerda que la interpretación del sueño que tuvo José es que al panadero lo tenían que matar porque ese, ese pan y ese panadero era figura de Cristo que él tenía que morir pero al copero le tenían que perdonar la vida ¿por qué? porque la sangre es vida la sangre es vida Por eso el copero tenía que seguir viviendo Porque en la sangre está la vida diga, diga conmigo en la sangre está la vida Y este vino representa la sangre de Cristo Y hoy invocamos un espíritu de vida Sobre todos aquellos que están enfermos Aquellos que hay vectores de muerte sobre su vida Aquellos que están sufriendo enfermedades graves invocamos un espíritu de vida porque con esa misma sangre fue escrito el nuevo pacto el pacto que tiene herencia para nosotros y era necesario que el testador muriera y el testador ya murió para que nosotros recibiésemos la herencia el reino de los cielos no es comida ni bebida es paz, es gozo y le puedo decir muchas cosas más, es salud es bendición, es libertad es restauración es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas puede beber de la copa en el nombre poderoso de Jesús con fe cuando nosotros hagamos estas cosas, le voy a, no las haga por costumbre, siempre hagámoslas con fe. Nosotros hemos visto cosas hermosas que suceden en la administración de la mesa del Señor. Y el Señor ha prometido que grandes cosas haré en este lugar. Nosotros creemos en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie. Vamos a adorar al Rey para terminar esta reunión.
1: Dios está aquí. Bendeja las cargas que has llevado. Pues se
2: algo y lo que nosotros podamos creer en Dios, lo vamos a poder vivir. Porque este camino es un camino de fe. Sabe que por ahí está el doctor David, por ahí lo vi. En este tiempo del coronavirus... Eh, David fue nuestro, y creo que el ayudador de muchos. Y David a mí me dijo, hay que internar a la pastora, donde sea, pero la pastora necesita estar conectada, porque si no, se puede morir, me dijo. La pastora, la esposa del pastor. Hermano, buscamos y, y no hallamos y ahí está el doctor, mira, ahí está David David me dijo, la doctora está mal bueno, no está mal, pero pero nos gustan los tamales pero no hayamos dónde llevarla, no hayamos oxígeno, por usted sabe que se había escaseado hasta el oxígeno, el año pasado y grave, y y mi esposa, yo le dije, mira, hemos peleado tantas batallas, hemos batallado tantas veces con la muerte, que este solo es una pelea más, le dije, ¿sabes qué? Aquí aquí vamos a, a pelear esta batalla de las manos en las manos del Señor. Hermano, y cuando sentía que se ahogaba, solo me decía, orá, porque siento que me muero. Y empezaba, iba a orar. Una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, hermano. Y orando. Porque usted sabe que cuando lo conectan a oxígeno, el oxígeno es el que le está dando la vida. Y, pero yo no, yo era la oración. Y a cada ratito las crisis, a cada ratito las crisis. Y para la gloria del Señor aquí estamos y mire si hay algo que si hay un legado que yo le quisiese dejar a usted en su corazón es la fe que nosotros hemos tenido en el Señor es la fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible Usted si lo hizo con fe hoy crea que Dios lo puede hacer Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan y le creen Hay galardón en creerle al Señor, usted crea Aunque los médicos digan los contrarios, aunque los exámenes digan otra cosa Pero lo que nosotros podamos creer lo vamos a poder vivir Amén Así con esa misma actitud yo quiero pedirle un favor Ya nuestros hermanos tienen que viajar para San Pedro Sula Ellos, ellos se iban a ir temprano me dijo Joel Pero Joel anduvo muchos años conmigo enseñando en todas las iglesias de venecer Yo solo le dije usted predica mañana en la tarde y él me dijo Amén Así aprendimos nosotros en el ejército de Dios Yo no pude haber dejado que se fuera Pero también estaba examinando al siervo en la obediencia <risa> Nada, eh, con, él, con él nos une una gran amistad Nos une un gran vínculo hermano Nuestras familias Hemos servido al Señor juntos Hemos llorado juntos Hemos comido juntos Hemos hecho tantas cosas juntos y para mí es un privilegio que Joel y, y su familia esté hoy, hoy aquí en esta casa. Para mí es un privilegio grande. Yo me siento contento, me siento agradecido con el Señor porque ellos pudieron estar acá. Yo quiero que, que oremos por ellos. Mire, su esposa, la hermana Miriam, Joelito, faltaron sus hijos. Faltaron las dos hembras. Y el hermano Elmer Esaú. En Elmer lo vamos a dejar. Sí, vamos a, a bendecir a Elmer ahorita. Gloria a Dios, sí es que Jacob, Israel. Yo quiero que, que extienda su mano hacia acá, los vamos a bendecir. Ellos van a viajar ahorita. Pero nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Hoy se van, sí. Ahorita se van yo quiero que rogar al Señor que así como vinieron en paz a esta tierra así puedan llegar de regreso quizás los hombres no les podemos pagar pero la recompensa nuestra viene de lo alto eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que ministramos que somos servidores del Dios Altísimo no esperando recompensas de la tierra yo quiero, quiero bendecirlos con lo que Dios me ha dado, Padre, juntamente con tu pueblo, Señor, en esta casa, yo vengo orando por la vida de tu siervo, por el hermano Joel, mi Dios. Mira a tu hijo, mi Dios, yo te doy gracias por su vida, que en este viaje de regreso tú lo puedas guardar, que tú lo puedas proteger, mi Dios que los pueda llevar en paz, oh rey bendito nosotros te lo suplicamos yo te pido por tu hija miriam mi dios que te pueda seguir glorificando señor y que pueda vivir para contar tus maravillas que aquellos que han perdido la fe que aquellos que han perdido la esperanza puedan darse cuenta que tenemos un dios que hizo milagros y que sigue haciendo milagros un Dios de imposibles que se ha glorificado en su vida y que se puede glorificar en la vida de muchos. En el nombre poderoso de Jesús que como matrimonio tú puedas cumplir el propósito en ellos para el cual tú los escogiste, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo bendigo la obra de sus manos, bendigo su matrimonio con lo que Dios nos ha dado, mi Dios. Con la fuerza que Dios nos ha dado y la fuerza que ellos tienen, mi Dios, para que puedan vencer todo enemigo que se levante, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y que nada los detenga, porque todavía hay mucho por hacer en el reino. Jorge bendito, renueva sus fuerzas cada día. Padre, aún toda secuela que sea quitada, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Porque este cuerpo no fue escogido para ser habitación de secuelas de un virus este cuerpo ha sido escogido para ser templo y morado de tu santo espíritu mi Dios portadora de tu gloria donde tú la lleves oh Rey bendito en el nombre poderoso de Jesús yo bendigo a sus hijos cada uno por nombre bendigo a Joelito bendigo a sus, a sus hijas cada uno por nombre allá donde ellas se encuentren mi Dios que tú puedas tener cuidado de ellas oramos por Gaby, por Nicole mi Dios las cubrimos y las bendecimos Padre que sean abiertas las fuentes de arriba y las fuentes de abajo sobre sus generaciones. Que tu bendición descienda como el rocío del cielo Señor y que ese rocío no permita que se seque nunca ni sus sueños mi Dios y que nunca dejen de crecer en ti. Que ese rocío no permita que se seque su esperanza aún sus planes aún lo que tú tienes para ellos oh Rey bendito que siempre los mantenga verdes que siempre ese rocío los mantenga fructíferos mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús Como la hierba del campo que Jehová ha bendecido Que puedan poseer aún la llave, mi Dios Y las puertas de todo enemigo que se quiera levantar Que tengan esa autoridad para cerrar puertas, Señor Que se han abierto, que no son de bendición Y que tengan esa autoridad para abrir puertas de bendición Que han estado cerradas En el nombre poderoso de Jesús Aún su genética que sea cambiada, mi Dios Una nueva genética donde toda herencia ancestral sea cancelada por oh, bendito que ningún perseguidor Señor que se había levantado contra sus padres los pueda perseguir que se rompa todo ciclo en sus vidas en sus generaciones en los hijos de sus hijos en el nombre poderoso de Jesús por el hermano Elmer, mi Dios que mi mano sea tu mano te damos gracias por su vida mi Dios que esa fuerza que tú le has dado para cumplir esa comisión hermosa Señor que que nunca se agote, que estas manos siempre se mantengan verdes, siempre se mantengan fructíferas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que tú lo puedas guardar, que cada día tú seas protegiéndolo. Levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor. Padre, los cubrimos, bendecimos a ese vehículo, que vayan en paz, que vayan con bendición, que sean guardados de todo accidente, de todo percance. De todo hombre imprudente en el camino, de todo hombre de violencia, de todo estorbo, de todo atraso, de toda maquinación del enemigo, de todo plan Señor, de todo ataque, de todo contraataque. Que sean guardados de todo espíritu de venganza, que tu mano de protección sea como un escudo sobre ellos y que tu gloria los cubra. Nosotros te damos gracias por sus vidas y que tú los puedas utilizar de acuerdo al propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Y el pueblo dice...